0: A Rádio FM Assembleia 96,77, apresenta Terceiro Expediente
1: Estamos começando pela FM Assembleia 96,7, pela TV Assembleia, mais uma edição do nosso terceiro expediente. Iniciativa que foi criada pela produção da rádio FM Assembleia e mídias digitais da Assembleia Legislativa, visando ouvir os deputados com assento no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. Está de volta ao nosso programa, nesta sexta-feira, o deputado estadual Acrísio Sena, da bancada do Partido dos Trabalhadores. A Crísio Sena é natural de Fortaleza. O parlamentar é casado com a assistente social Letícia Peixoto e é pai de quatro filhos, Dimitri, em memória, Yuri, Bárbara e Marina. A Crisio é formado em História pela Universidade Federal do Ceará, UES, um e mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Durante a gestão da prefeita Luiziane Lins, em 2005, ficou à frente do Instituto Municipal de Pesquisa, Administração e Recursos Humanos, o INPAR. Como vereador, foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Em 2018, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Transporte da Câmara e relator do Plano Diretor de Fortaleza. No mesmo ano, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, tendo obtido mais de 27.800 votos. Aqui na Assembleia, é uma das principais vozes e influências do plenário 13 de maio. Deputada da Crisio Sena, bem-vindo ao programa.
2: Opa, bom dia, Cláudio Teirã. Bom dia, meu querido amigo Ronaldo César, tá aqui. Márcio Moreira, jornalista Demetrio Andrade, que me acompanha aí numa boa caminhada já. E faltou só apenas também que nós tivemos na equipe de governo do Camilo Santana, lá como articulador dos movimentos sociais. Né? Em 2015, 2016, estávamos lá ajudando. E essa experiência foi boa, deputado? É, trouxe um pouco do, da bagagem que a gente já, traz, já vinha dos movimentos sociais. Na verdade, eu venho, a minha grande universidade foi o movimento sindical tive a oportunidade na década de 80 participar juntamente com o Nelson Martins, com o Pimentel e tantos outros companheiros e companheiras valorosas, organizando a retomada dos sindicatos bancários. Nós fundamos lá o MOB, Movimento de Oposição Bancária, em 1988 nós ganhamos do Partidão. Lá na época era o PCzão contra o PT. Era
1: o PCB, né? não o PC era B, o, PCB, né? o
2: PCzão. Então, Dali eu tive a oportunidade de ser diretor dos sindicatos bancários, depois fui fui fundador, em 1983 eu fui fundador da Central Única dos Trabalhadores, lá em São Bernardo, ainda acompanhando Lula ali, recém saído das greves do ABC de 78, né? Ali no momento, congresso lá no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, Aí me lembro, a gente foi numa delegação, foi o Raimundão, essa, essa é boa. Né? Aí chegamos frio, danado. Aí Raimundão, presidente do sindicato da trabalhador da Constituição Civil, disse: Rapaz, a crise, o prefeito aqui deve gastar muito, muito dinheiro com a energia elétrica. Eu disse: Por que, Raimundão? Botar ar-condicionado na cidade toda não é fácil, não, tá <risos> <risos> entendeu? Então nós tivemos. Imagina, ali em 88, você, presença de Luiz Carlos Prestes, né? grandes ícones, assim, no debate de trabalhador, retomando o movimento sindical. Eu acho que ali foi a, grande, a, a minha grande universidade trazer, participar de uma categoria de classe média, que era bancário, embora eu sempre fui de família mais simples, humilde, lá do Antônio Bezer, e conviver debates, ter acesso a debates, principalmente da literatura do marxismo, né, da, da, de debater teorias, trazer... Então, assim, quando eu fui para a universidade, eu fui para a UES, quando eu saí, eu fui presidente da CUT, 91 91, 94, em 94, eu digo, rapaz... Vou dar uma parada nisso e vou retomar a minha vida, vou seguir outro rumo.
1: Mas a olha de... que. Então... Já dei a minha contribuição aí em outro rumo. Mas toda essa história que você está resgatando, deputado, contribui também para mostrar o presente que temos hoje, né? Ou seja, hoje, o Partido dos Trabalhadores, com toda essa raiz de, de luta social, hum. volta ao poder central do Brasil. Por que, que isso aconteceu na visão de Vossa Excelência?
2: Olha, eu, eu diria. Eu tava até, a gente teve um debate, nós fizemos num podcast aí o nosso Pode Arengar, e eu dizia o seguinte, ah, parece que nós não tivemos, nesse nós saímos de um, a gente estava adormecido e estava num grande pesadelo e a gente, o povo de repente acordou. Não tem nada, nada demais que o Lula está fazendo, a não ser com fazer valer a liturgia do cargo, né? Nada demais. Dialogar, Propor fazer as suas ações. Então, o que que nós tivemos? Nesse intervalo de de quatro anos, o Brasil ficou estacionado internacionalmente. O Brasil ficou estacionado, do ponto de vista das pautas centrais. O Brasil Brasil ficou estacionado na relação da democracia. Eu eu digo quem viveu a década de 80 e viu a transição do período militar para viver os primórdios da democracia é direta já nova constituição, anistia mas não podíamos aceitar ouvir um, um, uma coisa maluca querer a volta da ditadura militar, fechar congresso nacional, calar a imprensa então o Brasil passou quatro anos
1: debatendo isso cara. foi uma e... perda de tempo sem dúvida pro não, país.
2: isso foi um, um, um atraso Você imagina, hoje eu estava vendo, o Lula está indo para discutir lá no COP27 as questões climáticas, nós passamos quatro anos fazendo interrupções de uma coisa que era importantíssima em nível internacional, que era a participação do Brasil nesse debate ambiental. Está provado que o efeito estufa, o grande impacto do efeito estufa, os estudos de mais de 100 cientistas do mundo provaram que é o desmatamento da Amazônia impactou sensivelmente e o Lula vai para já convidado para ir como presidente eleito, né? Foi ontem dialogou com coisa que não foi feita em quatro anos o cara num dia ele dialogou com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, com o Pacheco do Senado e a Weber, né? Do, 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 da, do, do Supremo Tribunal. Em quatro anos o presidente não chegou a fazer isso. E ainda
1: conversou com o presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes. Né? Pois
2: é, quatro, quatro reuniões num dia, para se mostrar, não tem nada de mais, né? Então o país, é o seguinte: o país, eu acho que o país deu um voto pelo retorno à normalidade. Eu acho que o país deu um voto pela necessidade de, de pensar o mundo para além da pandemia. Deu um voto. Pensando em restabelecer as relações democráticas, unificar as famílias, virar essa página de uma pauta totalmente sem pé nem cabeça.
1: Isso está refletido, deputado, na visão de vossa excelência também. Na frente ampla, ou seja, a frente ampla ela tem Simone Tebet, ela tem o vice-presidente Geraldo Alckmin que, inclusive, está coordenando a transição. Ela tem diversos atores que não são exatamente petistas ou alinhados ao Partido dos Trabalhadores. Qual é o papel da Frente Ampla?
2: É, o papel da Frente Ampla é reestabelecer a normalidade democrática. O papel da Frente Ampla é reestabelecer padrões mínimos de relação internacional. O papel da Frente Ampla é buscar minimamente, por exemplo, rapaz, é um absurdo, Esses, os R$ reais não estavam no orçamento do ano que, que vem, não estava. Se você analisar, se você analisar o, o, o congelamento e a redução das verbas para saúde e, e, e educação tem que ser reformulada, porque não constavam também em novos gastos para a educação. Tá então, terá que fazer um novo orçamento e muito. Eu acho que uma habilidade grande é essa de trazer essa PEC da transição, de inserir novas perspectivas no orçamentária que não estavam asseguradas nesse atual presidente da república então eu diria que o papel da frente ampla é restabelecer o debate democrático é restabelecer o rumo da economia brasileira das relações internacionais do estado democrático de direito né? das políticas centrais que o povo rapaz a política central que foi relegada há quatro anos a política ambiental você já imaginou isso né as relações internacionais, a unidade latino-americana, uma coisa tão importante, nem mesmo a capacidade de você se relacionar com os países vizinhos, como a Argentina, Uruguai, Chile... Sendo o Brasil
1: líder natural da região. Sendo o
2: Brasil líder. Nem isso foi capaz. Então, eu vi as colunas hoje, até do do Érico, hoje no jornal O Povo, falando, não tem nada de novo. O que o Lula está fazendo... é o que deveria ter feito qualquer presidente da república. Mas aí está de parabéns. O Lula, mais uma vez, traz e umas coisas malucas. né? O, o Lula disse uma coisa que... Por que, que a gente tem que discutir teto de gasto, não tem que discutir a fome do povo? Por que, que a gente tem que discutir mercado e não inserir a pobreza no orçamento? Aí o mercado entra como se o mercado fosse um ser humano. O mercado agitou com o discurso do Lula brincadeira, né? esse negócio aí. O mercado quer dizer, os bancos, o setor financeiro, que lucra sem ter nenhuma contrapartida social no país, os trilionários que precisa taxar as fortunas, é esse o mercado que nós estamos falando? Então, Lula fez um discurso apenas do ponto de vista de mostrar o o, o abismo econômico e social do país, aí o mercado entrou em em polvorosa...
1: Eu, eu até citei hoje uma frase do ex-presidente... Eu citei uma frase do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso... Porque quando houve a crise russa, em 1998... Pouco depois que ele foi reeleito... Ele foi muito atacado por medidas que ele teve que tomar naquele momento... Houve uma, um ataque especulativo à economia do país... E a crítica que ele fez foi basicamente a seguinte... Ele disse... Olha, o mercado permanece o mesmo, está preocupado com seus lucros e não consegue entender o viés social do governo. Por outro lado, deputado, o que que a gente percebe? E eu acho que isso é uma questão que você que é um parlamentar e que trabalha o tempo todo no diálogo, tem alternativa qualquer lugar do mundo, um país, mesmo uma ideologia, se não houver diálogo com a sociedade, com os diversos setores representativos?
2: Não, não tem... O pressuposto... Da democracia é, é, é a liberdade, é o contraditório, o diálogo, e nada disso foi exercido nesses últimos quatro anos. Nada. Então não há, não há possibilidade. Está provado, eu acho que o voto para o Lula, era que o Lula, naquele momento, foi quem teve a maior e a melhor capacidade de aglutinar os setores democráticos do país. Eu acho que foi um voto pela pelo restabelecimento da ordem democrática, pelo respeito à Constituição, pelos valores fundamentais da democracia. Sim. Né? Da liberdade, principalmente da liberdade. Da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão, da liberdade de credo religioso, da liberdade de orientação sexual, da liberdade como cláusula pétrea. Eu acho que o sentimento do voto foi isso. E mostrou e mostrou que nós vamos desconstruir essa divisão, né? como se existisse dois Brasis, não, o Lula foi muito feliz, eu sou agora presidente do Brasil, da República Federativa do Brasil, sou presidente do PT, sou presidente de uma frente parlamentar, eu sou presidente
1: do Brasil. Que reflexos, deputado do Senna, vai ter tudo isso no estado do Ceará? Porque a aposta da política no Ceará, no momento em que houve uma separação, um rompimento político entre o PT e o PDT, foi o Ceará três vezes mais forte. Uma tese encabeçada pelo senador eleito Camilo Santana. E essa tese saiu vitoriosa. O que, que se deve esperar?
2: Olha, eu, eu diria que esses passos que o Lula está fazendo, as movimentações, as sinalizações... A perspectiva da luta do enfrentamento com a pobreza, a, a, o diálogo com os poderes constituídos, a, a retomada e potencializar ministérios que são estratégicos para nós, como saúde, educação, meio ambiente, né? trabalho, ciência, tecnologia. Eu acho que para o, o pro Ceará, o, o Camilo, o, o Elmano é seguir esse espaço do Lula. E o Elmano é um sortudo nesse quesito, né? coisa que... Não... Os quatro anos anteriores, o Camilo não teve, mas, mano vai ter um governo absolutamente alinhado. Federal. Nordestino, não é só porque é do PT, porque é nordestino e convicto de ajudar o Nordeste e principalmente o Ceará. Então, mesmo com a economia muito difícil, porque a economia em nível mundial... Nós não vamos ter um 2023, achar que o que o Lula ganhou vai estar tá tudo a mil maravilhas, não... Por quê? Porque o cenário é de recessão mundial. Você a tendência vê...
1: é que seja um ano difícil, difícil do ponto de vista
2: econômico. Difícil. Até porque nós ainda não temos clareza do que a herança que nós vamos receber do próprio governo Bolsonaro. Precisa ter calma nisso. Mas, para o Elmano, ele, ele, primeiro, ganha no primeiro turno, terá mais tranquilidade para fazer uma conformação de um secretariado, com mais tranquilidade... A vitória do Lula dá um, um fôlego maior, principalmente quando você escuta o Lula nos seus principais desafios, você encontra que o eco com o humano. O Lula disse que vai combater a fome, o humano, vamos enfrentar a fome. Minha casa, minha vida, é humano no Ceará, moradia. Está entendendo? É, energias renováveis, questão ambiental, aqui também, principalmente o Ceará com energias renováveis, né? eólica, né? energia solar, hidrogênio verde. Então tem um cenário de, 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 de muita identificação entre o nacional e o estadual. Aí vai ter agora o próprio governador Elmano de começar a construir a sua marca, o seu perfil, a sua identidade como gestor público.
1: Né? A vitória dele no primeiro turno foi uma surpresa até para a coligação ou vocês trabalharam com esse propósito?
2: Não, eu, eu nós não esperávamos vitória no primeiro turno aqui para nós. Mas a estratégia ficou comprovado que o, a estratégia Lula, Camilo e Almano a, a fazer um todo indivisível entre entre Lula com aquilo que a gente sempre dizia Lula e Camilo são as duas maiores lideranças do Brasil ou do Ceará Lula do Brasil e o Camilo do Ceará. E isso vai impactar nos rumos das eleições no Estado do Ceará. Nós dissemos isso. Dissemos isso para o PDT quando nós propusemos a Isolda, que não havia caminho sem o PT. Ia ser muito difícil construir um projeto aqui sem o PT, principalmente com o nível, a taxa de avaliação positiva do Lula e do Camilo aqui no próprio Estado do Ceará. Quando quando montou uma estratégia de Lula, Camilo e a um ano, a onda pegou, foi uma onda cresceu, é Lula, Camilo, é humano é 13, né? Lula, Camilo, é humano 13, então, meu amigo, isso caiu na, 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 nas graças do povo, e quando você associa o nome do Elmano, a figura do Camilo, resultado positivo, saindo de um governo com uma taxa de avaliação lá em cima. E quando os cearenses se lembram do que foi o Lula para o Ceará, que foi um pai... Aí juntou disso: não, nós vamos por outro caminho, não. Caminho da. Não trocou o certo pelo duvidoso. Esse foi o grande questão. Não trocou o certo pelo Duvidoso. Ou seja, ah,
1: esse, recado, esse recado que vem das urnas mostra, na visão que o deputado da Crise está colocando, que a credibilidade do Lula e do Camilo foram fundamentais para a vitória do Elmano.
2: Foram imprescindíveis, foram decisivas. Até porque o próprio o nome do Elmano é um nome que está em construção. O humano tem a sua história como, como gestor na gestão da Luisiane, como secretário da Luisiane, tem a sua história como advogado dos movimentos sociais, com dois mandatos de deputado estadual, mas ele vai construir o nome dele agora. Agora é que vai ser. o governador é humano, vai entrar em cena. Até lá era campanha, era estratégia, né? Era programa, era ideia, agora não, vai ter que começar. E eu acho que se espelhar, e é um, uma dica minha, se o próprio humano se espelhar no modelo Lula de governar, ele vai nadar de braçada. Os movimentos
1: que o Lula está fazendo replica no Ceará que não tem perigo de dar errado. Deputado, tem um detalhe interessante na na, na sua fala que foi o diálogo, né? Ou seja, o o PT, a gente conversava com todos os atores envolvidos no processo e percebia que o PT tinha como combinado, como aceitado, como pacificado que o PDT ficaria com a cabeça da chapa... Com a candidatura da Isolda, é, quando foi que o senhor sentiu que esse diálogo não ia para frente?
2: Olha, e, e, eu acho assim, na verdade, ficou claro para o povo cearense que havia um acordo, sim, aquilo que o Camilo chegou a dizer, que havia um acordo com o Cid, de que o nome seria Isolda e a condição do Camilo sairia, senão ele não sairia, iria tocar a sucessão, Tá certo? Dentro do governo. Houve um atropelo, né? do PDT nacional, juntamente com o Ciro, a preocupação com os indicadores da da queda vertiginosa da da campanha do Ciro, do do Ceará ser um estado de referência, a imagem que a gestão do Roberto poderia, o melhor prefeito poderia ser o governador. Então, só esquecer de combinar com, com o povo, né? Então, assim, acho que faltou diálogo, faltou a, a, a humildade, calçar a sandália da humildade, e eu acho que, nesse aspecto, o grande responsável por esse processo da ruptura se chama Ciro. Ciro Gomes. Ciro Gomes, claro, que foi o grande responsável pelo processo da ruptura no Ceará, acompanhado do Lupe, que não podia, o presidente nacional veio ratificar. Não havia menor possibilidade, olha, um, um, a Isolda ganharia também no primeiro turno, a Isota ganharia, o PDT continuaria com o nome, o PT, na vice, na vice poderia estudar. Agora, nada disso, eu acho que isso também é página virada, nada disso é, 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 quer dizer que o que houve em 2024 é uma, será uma reprodu, reprodução, é, aliás, 2022 será uma reprodução em 2024, será coisa totalmente diferente.
1: Porque as eleições não se repetem,
2: né? cada eleição é uma história. Claro, né? claro, até porque Fortaleza, se você observar, o Wagner, o o bolsonarismo saiu com 40% dos votos, isso não é uma coisa pequena, isso é uma coisa forte para poder enfrentar. Então eles eles vêm, esse debate promete também para as eleições de 2024 um, um bom mas nós temos que primeiro acumular agora. Não dá para discutir 2024 agora se nenhum novo, um novo governo ainda tomou posse. Tem gente discutindo isso, mas eu quero logo dizer, não tem nada a ver a conjuntura de 2024 com o que houve em 2022. Nós é vamos nós nova vamos nova perspectiva.
1: Nós vamos continuar esse debate no segundo bloco, justamente falando um pouco mais sobre diálogo, porque entre os diálogos que o governador eleito é o Mano de Freitas, tem que construir, é justamente com a maior bancada que foi formada na Assembleia Legislativa do Partido Democrático Trabalhista, PDT. O PT também cresceu bastante nessas eleições, formando uma federação partidária com o PV e com o PCdoB. Assunto com o deputado Acrisio Sena para o segundo bloco do nosso terceiro expediente.
0: Rádio FM Assembleia 96... ,7 com você no centro das discussões Num país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe quem torna isso possível a justiça eleitoral ela é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelo TSE DRS juízes e cartórios eleitorais. Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os Tribunais Regionais Eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Você ouve Terceiro Expediente.
1: De volta com o segundo bloco do terceiro expediente, nós estamos recebendo o deputado estadual Acrício Sena, que é o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, e com ele estamos fazendo uma análise do ambiente político que se criou a partir da vitória do Lula em nível nacional e da vitória do deputado Elmano de Freitas governador eleito em primeiro turno no Ceará e falando também da trajetória do deputado Acris Sena que é um parlamentar conhecido pelo diálogo e pelo envolvimento com as causas sociais aqui no nosso Ceará deputado eu deixei uma pergunta pendente que é justamente essa, o desafio maior do Elmano, além de dar uma cara ao governo ou seja uma, um estilo de fazer, de trabalhar, tem também, passa também pelo diálogo com o Partido Democrático Trabalhista, o PDT?
2: Olha, eu tenho acompanhado as falas do, do nosso governador eleito há um ano, e a vontade, o desejo é que o PDT esteja na base integralmente, corpo e alma, os 13 deputados. Olha, essa, essa, essa questão pontual de Fortaleza, nós debatemos isso depois. Até porque PT e PDT estão tá desde 2006. Ou
1: seja, governar primeiro. Não, não nós a, temos que. Eleição ir, depois.
2: Mudar a estrutura para governar o estado do Ceará. Esse projeto não iniciou. Esse projeto iniciou em 2006 com, com o CID. E tendo o PT o principal avalista. Eu ainda me lembro em 2006, quando eu era é, é, secretário da Luiziane Lins, ela me liga numa altura lá, diz: eu quero saber uma coisa, diga, minha prefeita, você topa sair para coordenar a campanha do CID em Fortaleza? Eu disse, agora, eu sou é soldado. Bati em continência e saí de lá e fui coordenar a campanha do CID em Fortaleza. Em 2006, quem trouxe o CID avalizou, dentro do PT se chama Luiziane Lins e nem nossa, turbulência de disputa de prefeitura com o Elmano, com todo mundo
1: e naquela época, deputado, só para resgatar naquela época havia um problema parecido até com a, o rompimento que aconteceu agora que foi o, o doutor Lúcio Alcântara era o governador do estado queria ser candidato à reeleição e havia uma corrente de pensamento dentro do partido dele, que hum. ele não fosse candidato e nesse processo político o, PD, o PSDB, que era o partido protagonista naquele tempo acabou se dividindo e isso favoreceu o alinhamento do do, do, do CID com o PT, né?
2: Sim, aí depois veio, surpreendentemente, para todos nós, o, o CID vai lá e aponta o Camilo. 2014, continuou a aliança. Qual é a razão? Agora, por conta pontualmente da cidade de Fortaleza, porque por conta da disputa presidencial virou essa página. Então o PDT
1: está tá com medo que o PT entre na disputa sucessória de 2024? É não, a eu não sei.
2: Aí eu não sei te dizer. Eu só sei que é, são, são, são problemas que ficam né, do, do, de todo e qualquer processo eleitoral, mas a disposição do Elmano, que é muito feliz nisso, é de trazer o PDT integralmente os 13 para a base. Corretíssimo. Corretíssima atitude. E acho que dentro do corpo... Da liderança do governo, deverá ter o PDT. Porque é um líder e três vice-líderes. Ou seja, tem que estar o PDT, porque são 13 deputados. Nós o, somos nove da federação, oito do PT e um do PCdoB. Se nós pegarmos isso aí, dá 22. É praticamente a metade. Da Assembleia Legislativa São os dois partidos Então a governabilidade Passa por aqui E passa por aqui trazendo o seguinte Gente, 2024 é 2024 2022 nós viramos essa página E e o PDT vai estar no governo No secretariado O PDT vai estar na equipe Aqui nas comissões técnicas Centrais, vai estar nas equipes De de, de liderança Porque um líder e três vice-líder Tem que ter o PDT tá certo? Então, é esse o sentimento. E e Fortaleza, se a preocupação é Fortaleza, nós vamos debater Fortaleza no momento exato. Não tem nada ainda. O prefeito Sarto tem mais dois anos para governar, para poder trabalhar ainda mais por Fortaleza, e no momento exato nós vamos debater. Então, eu eu creio que a vinda do Lupe... PDT está na equipe de transição nacional do Lula. Está cotado para Ministério... Tem fundamento, sustenta o discurso de querer uma banda do PDT ser oposição ao Eumano? Não se sustenta, eu não acredito.
1: Por outro lado, tem um detalhe, né, deputado? Na política como na vida, a mágoa é um mau conselheiro. O Eumano tem consciência disso, de que para dialogar tem que tirar essa mágoa do caminho? O PDT precisa ter também esse viés?
2: Rapaz, eu eu lendo uma entrevista genuína e vou trazer essa, essa sobre a história da mágoa. Aí, rapaz, naquele momento, preso, foi abandonado. Você tem alguma mágoa? Ele disse, eu não tenho mágoa de ninguém, eu tenho memória. Ou seja, não existe mágoa. Uma coisa é esquecer, é? outra coisa é, é, tem, é não a conviver memória. com a realidade. Né? né? Então, assim, eu creio que não tem. Tem erros e acertos dos dois lados, tanto os nossos, do PT, como do PDV. A grandeza do senador Cid Gomes é um negócio impressionante, é um grande estrategista. Cid Gomes é um dos, é o um grande estrategista, se recuou para não bater de frente, porque havia uma disputa presidencial, e no segundo turno ele foi para a linha de frente do Lula no Ceará. E se tivesse a Humano no segundo turno, com, enfrentando a candidatura bolsonarista aqui, ele teria ido para a linha de frente. Então, eu acho a referência do Cid... Eu acho que a grande referência, da mesma forma que eu digo para o é humano se espelhar no que o Lula está fazendo, eu diria que a bancada do PDT, quem sou eu para dizer isso, se espelha muito no que o próprio Cid, o senador, vem fazendo, que eu acho é um magistrado e uma postura absolutamente republicana.
1: Se o deputado Cris Sena fosse apostar no ministro de em Ceará, apostaria em Camilo Santana ou em da Sela para compor o ministério de... Lula da Silva.
2: Olha, eu tenho acompanhado as discussões do PT. O PT vai precisar de quadros preparados no Senado. Tá certo? E eu vi o PT dizendo que não tem pretensões de abrir mão dos seus senadores e deputados eleitos, salvo exceções, para vir para dentro dos ministérios. Ele quer querem a bancada do PT atuando na defesa do governo. Eu diria eu diria Qualquer um dos dois nós estaremos bem representados. Mas, aí, a ponto de vista da Cris pelo legado da educação, eu acredito que o nome mais forte hoje é o nome da professora Isolda. E, pelo ela, tem, legado e, ela, educa... e ela tem
1: o que acrescentar ao, ao governo federal. E
2: nós temos, quando o Cid foi ministro da educação, a, nós emprestamos uma da, das experiências mais exitosas nossa do Ceará, que foi o pai que o Programa de Alfabetização na Idade Certa, e o Dilvan, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da, da Educação, FNDE, e acho que é, é, é esse acúmulo, o Lula olhou assim, você está vendo essa garota, referindo a, a governadores ela outros, foi, ela foi a grande responsável pela revolução da educação do Ceará. O Lula não faz um, uma menção dessa sem pensar no futuro. Então, eu, eu diria que ela estaria, não sei, estaria no, dentro dos quadros cotados na equipe do do Ministério da Educação, com muita tranquilidade, e o Ceará estaria duplamente representado com o Camilo no Senado, com uma larga bagagem, podendo ajudar muito, porque cresceu na Câmara e no Senado, cresceu as forças né, ditas bolsonaristas. Aliás, eu, eu vou dizer o seguinte, esse termo bolsonarista bolsonarismo bolsonarismo acaba até 31 de dezembro. Vocês vão ver.
1: Mas tem uma coisa que o senhor falou aí tá que, eu quero, que eu quero... Isso
2: acaba. Vai voltar a ter o seguinte, a bancada liberal, a bancada de direita, a bancada evangélica, vai ter essas bancadas. Vai, vai ser igual o nazismo. A gente, vai, a gente vai querer esconder isso pro resto da vida, porque isso foi, foi nefasto para o país. E essa história que foi criada de bolsonarismo, isso não tem menor possibilidade de se perpetuar enquanto movimento social. Não terá. Basta ver a ausência dele durante dois dias, o que que foi o, os seguidores dele estavam pensando. Um bando de fanáticos, que, que pelo menos os que estavam na frente dos quartéis fazendo isso. Você vai ver como isso será a página virada da história, essa história de Bolsonaro. E ninguém vai querer se autoproclamar, e principalmente, olha, no parlamento, nós conhecemos como é que é o parlamento que funciona. Quem vai é que é querer se proclamar lá, subir a tribuna, dizer que tem orgulho que de ser, ter sido bolsonarista? Meu amigo,
1: isso acaba rápido. É Tem um detalhe aí que você colocou, deputado, que, porque é o seguinte, os, os antropólogos, os sociólogos, os cientistas políticos, a maioria dos que eu tive a chance de ler e de escutar, eles acham que a liderança pessoal própria do presidente Bolsonaro, ela se acaba com ele, né, ela se se acaba, inclusive até pela própria reação dele, ele diminuiu muito a sua liderança no momento, pela reação dele no pós-derrota, mas os mesmos dizem que o, o, o que seria o bolsonarismo, que é justamente uma atitude extremista, uma visão extremista de fazer política, que isso pode sobreviver independente do destino do atual presidente da República. O senhor acredita então que possa haver um isolamento dessa minoria extremista, porque realmente o Brasil não tem histórico de extremismo, nem a esquerda e nem à direita. Mas hoje a gente percebe que há sim, de, por outro lado, um extremismo de direita é, no país, tenho... e não só aqui, mas no mundo. A gente vê que isso é um fenômeno que não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno mundial.
2: Não, tem setores lúcidos do campo liberal e
1: de direita, cara,
2: que não compactuaram com, essa, com essas coisas, com essas aberrações. Eu vi aí hoje o, o prejuízo com aquela loucura de bloquear estrada, é, não sei o quê, ir para frente dos quartéis, que não tem quem comunga com aquilo. Como é que você vai fazer um movimento em frente dos quartéis, pedir lá ditador? Os primeiros a ser preso eram aqueles lá. Em Brasília, tava... em Brasília <risos> aconteceu
1: um fato engraçado: que o quartel chamou a polícia. Quarta da polícia, vi que não. O quarto foi um fato curioso, mas Rapaz, que aconteceu. Eu acho que o
2: bolsonarista derrotou o bolsonaro, né? Eu acho que a, a, porque não, o país não se sustenta com, com a pauta que eles traziam, gente. Você imagina o cara, o, o, o cidadão, cidadão não aquele cafajeto Roberto Jefferson fazer com uma ministra, cara, a presidente. A ministra fez o que ele fez com a Polícia Federal. Rapaz, aquilo, aquela outra, Carla Zambelli perseguiu um cara com a arma em punho. Meu irmão, se um segundo governo do Bolsonaro, isso aqui ia ficar onde? Por isso que eu digo que isso aí, o sentimento, quando faz a pergunta, majoritariamente o povo brasileiro, independente se é de esquerda ou de direita, defende a democracia. Ninguém quer viver terrorismo, ninguém quer viver perseguição, ninguém quer viver é, falta de liberdade, ninguém quer ver isso. Então a maioria quer isso, seja ela de esquerda, direita ou centro. Agora, você foi muito feliz. O, o extremismo de esquerda ou de direita não tem, não tem apoio, nenhum desses outros setores. Então, assim, vai ter que continuar, tendo as mesmas bancadas, defendendo as mesmas pautas, mas não numa perspectiva com esse falso que se criou esse termo chamado bolsonarismo. Rapaz, é um negócio tão preocupante, tão um negócio maluco, que a gente não pode vestir uma camisa da seleção brasileira. Usar a bandeira na porta ficava como se fosse... Usurparam os símbolos nacionais. O termo é esse. Esse cara é tão maluco que ele usurpou o símbolo nacional e transformou como um símbolo desse. Entendeu? Enquanto que o símbolo é da nação, cara. o verde e amarelo é a cor nossa, a bandeira é nossa. Aí não, até a, até a camisa verde e amarela, o povo tinha... Né, vai voltar, você vai ver na Copa, nós vamos comprar de novo, o povo vai continuar a usar, usar o verde e amarelo e voltar, botar a bandeira, que a coisa é nossa, nosso símbolo, não é patrimônio dele, do Bolsonaro e do grupo dele. Então,
1: Deputado, outro então desafio, acho que isso. Outro desafio que nós... Temos, e esse desafio ele é da política, mas ele também é da sociedade, ele é da imprensa. E essa campanha eleitoral ela nos mostrou isso, que foi o desafio da disseminação de notícia falsa. A disseminação de notícia falsa deixou de ser aquele boato. Ela passou a ser profissional, ou seja, existe uma estrutura de produção de notícia falsa. E é uma atividade criminosa, mas é uma atividade ao mesmo tempo impune. Inclusive a partir da própria reação das redes sociais, que não sei se elas não conseguem controlar, se elas não têm agilidade para controlar, ou se realmente o viés de Vale Tudo, que criou, que foi, assim digamos, o âmago da, 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 da própria rede social, ele hoje virou um, um, uma arma contra a sociedade, porque o próprio, o próprio consumidor de notícia falsa não deixa de ser uma vítima, né? porque ele vive num universo paralelo.
2: É muito difícil o controle dessa história de notícia falsa, né? E é impressionante com, com o advento das redes sociais, as montagens. Hoje, hoje tem possibilidade, olha só, hoje tem possibilidade do cidadão clonar a minha voz e fazer um discurso que eu nunca fiz na minha vida. É
1: que você não falou, né?
2: Que eu não falei. Já imaginou, imaginou isso? A capacidade que tem do avanço... Então, a, a, o avanço das redes sociais que vieram uh, para ficar... Ela, ela, ela precisa começar a ter algum certo tipo de controle disso... Principalmente no combate às fake news. Né? E aí, tem, dizer que não tem como controlar... Tem, sim, tem como controlar. Mas eu, 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 eu diria... Voltando aqui, terá, Puxando aqui para um pouco para o Ceará... Eu diria que a gente, o o que o Lula está pensando lá no Nacional, nós estamos também aqui, o mesmo desafio. Fome tem que ser uma ação nas regiões metropolitanas do Brasil. Um negócio impressionante isso, a extrema pobreza. E acho que, ontem eu estava num evento... O cara peça para que. já historicamente já teve o Fundo de Desenvolvimento da Indústria. Muda agora, bota o Fundo de Desenvolvimento da Inclusão.
1: A Fome não é ideológica, é isso que o senhor quer dizer? Não, claro
2: que não. É estrutural. É de um país concentrador de renda, de um país que... Um, como é que pode? Um estado desse tem 18 trilionários? Trilionários? E tem 30, 40% da, pessoa, da, da população na extrema pobreza Então, nós temos que mexer isso aí. Historicamente, se você pegar do Tarso Gerissati até os dias atuais, já foi muito bem aquinhoado o o setor empresarial com isenção de impostos. Vamos trabalhar agora na perspectiva de alavancar o futuro dessa geração que precisa fortalecer o FECOP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, precisa fortalecer o Fundo Estadual da Agricultura Familiar, o FEDAF, potencializar cadeias produtivas interessantes, como a da apicultura que eu acompanhei cadeia produtiva da cajucultura caju a retomada do algodão tá certo? de, de, de produções de melão rapaz, esse, 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 a nós temos aqui lá no, 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 na Ibiapaba né? uva já aí pessoa, nós temos capacidade de produzir e o senhor, quando
1: fala de produção, está falando também de geração de empregos, né, de oportunidades. Claro. Né? É
2: inadmissível. Como é que o país é o terceiro maior exportador de, 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 de alimentos do mundo e, e com a população aí passando fome? Isso é inadmissível. Como é que o Ceará tem toda uma produção dessa? Por isso que a agricultura familiar é fundamental nesse governo do mundo. Porque é ela que manda o alimento para a mesa do trabalhador não trabalha na perspectiva, exporta, o agronegócio é o centro, é o que? A exportação, né? E o Elmano Elman... tem
1: origem nisso, né? Porque tem. o pai foi um agricultor, né?
2: Pois é, eu acho que o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e o FECOP tem que ter um olhar especial. Eu tenho certeza que o Elmano vai olhar porque eles dois ajudam bastante do ponto de vista do combate à extrema pobreza e à fome. Nós precisamos trazer um outro, que o Lula disse que vai reativar o Minha Casa a Minha Vida. Nós temos o Ceará Moradia, ou seja, que
1: aprovamos no ano passado. Esse é um setor, deputado, de ganha-ganha, né? Porque se o Lula reativar esse programa, ele ativa a construção civil, a construção civil ativada, ela gera empregos. Que foi as...
2: acabada na lava jata, a construção é... civil, as a moradia... indústria nacional. As
1: moradias prontas, elas vão servir para a sociedade, claro. né? Claro,
2: vamos tirar o povo que está morando aí na... Rapaz, eu passei essa semana na perimetral, em frente ali o Joaquim, ali o Joaquim Alves, aquela churrascaria lá no, no, no Zervalter, que é o encontro ali da perimetral com aquela outra que vem lá do castelão. Tem um, um cidadão morando lá. Tem um, uma casa de papelão. Um carrinho de um bebê, um, um homem, uma mulher e um menino morando ali, rapaz.
1: Isso é uma coisa absurda, né? Você olha, em Fortaleza. E, e tem vou em olhando, outras partes da cidade, isso aí.
2: Passa. Vê a população em situação de rua em Fortaleza, como é que como cresceu absurdamente? Aí você vai vendo nas grandes avenidas o cara puxa um, 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 um do lado do esgoto, puxa do lado da avenida, vai montando uma casa de papelão, isso sem mostrar, sem mostrar na periferia, meu irmão, na periferia. Então nós temos que a quando você traz esse debate da moradia você o ganha ganha. Você disse isso. Você injeta a indústria da construção civil, é mais gente trabalhando e mais gente vai ser atendida. Agora, precisa também trazer umas novas discussões que eu tenho recebido, que os novos conjuntos habitacionais sejam entregues com infraestrutura de creche, escola e condições para que poder o povo, né? Poder ter isso, tá entendendo? Então, há uma pressa muito grande em receber e às vezes quer receber essa casa, entregar a qualquer custo aí o pessoal depois vai dizer, rapaz, a creche, a escola, né? o CRAS, a policlínica, a UPA, então isso tem que vir junto nessa nova reconfiguração do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, isso estava inserido, mas isso, há uma pressão tão grande para entregar a história das casas, que muitas vezes foram entregues conjuntos, que agora estão lutando por esses desafios. Então, eu estou otimista, que o humano tem tudo para fazer um grande governo, tem tudo para fazer um grande governo, e tem que montar uma equipe agora tecnicamente capaz e politicamente comprometida com esse processo que já iniciou desde 2006, e e construir a
1: sua marca O modo humano de governar né? Muito bem, deputado Acriso Sena A gente está na reta final do programa Mas tem uma coisa que não pode deixar de ser perguntada E o deputado Acriso Sena O deputado teve uma atuação que eu acompanhei No plenário hum. 13 de maio Acompanhei nas comissões técnicas Acompanhei no debate público O deputado, o, o deputado Acriso não foi reconduzido né? hum. E aí como fica o futuro do deputado Acriso Sena O que, que você está planejando Porque de luta você não foge Não, eu
2: eu tive a oportunidade de conversar muito rápido com com o governador Elmano e a sinalização da gente ter uma conversa com mais calma e definir onde é que melhor eu posso contribuir. Eu estou preparado, se for necessário, para ir para o governo, eu estou preparado, se for necessário, para permanecer na Assembleia e estou preparado de continuar meu trabalho na, na área da educação, como eu sempre fui então assim isso eu teria assim não depende só de mim né? tenho experiência de gestão tenho experiência de parlamento e aí eu vou começar com o governador eleito, é humano, dizer onde é que é o melhor que ele também pode estar olhando não crise eu estou pensando em lhe escalar para tal coisa, para tal área não, eu estou pensando que você vai ajudar mais nós lá na Assembleia Então, para onde eu estou preparado para esses três desafios? Permanecer na Assembleia, onde eu acho que a minha contribuição como deputado, em um ano que, infelizmente, com dois anos de pandemia, quebrou muito a nossa possibilidade de trabalho, mas que a gente, sem sombra de dúvida, está entre os melhores deputados sem modéstia nenhuma, entre os melhores deputados, eu diria entre os três melhores deputados daqui da Assembleia Legislativa, com produção legislativa, com atuação parlamentar, com tribuna, com, com debates, com proposições e com acompanhamento na, na própria, na, nas próprias cidades, nas próprios movimentos. Né? Estou preparado para isso, estou preparado, se for necessário, para qualquer cargo de gestão, já tive essa experiência com a Luisiane, já tive experiência na condução também da da Câmara Municipal, é uma grande experiência com o presidente, e estou preparado também, como mestre em educação, como historiador, também, para outros desafios. Então, a vida, para mim, tá, Eu estou muito tranquilo, e sei que posso contribuir. Estou preparado para contribuir em qualquer trincheira. Aí, aí, eu, aí eu falar igual jogador... E aí eu estou apenas esperando que o professor me escale aí qual é a posição que ele queira que ele me escalar para eu poder jogar. Muito bem.
1: Deputado Crise, para encerrar a, a sua participação no nosso programa, que é sempre uma participação muito honrosa e muito rica, muito enriquecedora, é. tem um ouvinte nosso que está lá na Serra da Ibiapaba acompanhando esse trabalho, essa entrevista, e a pergunta que ele faz é, Deputada Crise, a Ibiapaba é do Ceará ou nós vamos perder para o Piauí?
2: Ah, Não tem a menor possibilidade de nós perdermos para o Piauí. A luz hoje de todo e qualquer debate sobre noção de território, isso é convenção, inclusive, internacional. Existe uma coisa chamada pertencimento. Você não pode levar o povo para ir para... Senão você vai morrer com a Palestina e Israel. Não tem como. O povo palestino não vai nunca aceitar deixar de ser palestino, como o povo da Ibiapaba jamais vai deixar de ser cearense prepara aí que estiver ouvindo as baladeiras, junta aí umas pedras aí para começar a guerrear com o <risos> Piauí não, porque o pertencimento é o primeiro quesito vai ter que ser ouvido como é que você desmembra um, um território sem ouvir o povo? sim, aí, você quer pertencer a onde? 90... 100%, somos todos cearenses. Não tem perigo perder. A outra, a inconsistência do relatório do exército. O relatório do exército é apenas cartográfico. Com base no mapas do império, não dá conta. Tá certo? E nós inserimos, já no debate da visita que a governadora Isolda fez, nós inserimos a entrada do IBGE, com a Miss né ou seja, com amigos da corte. Por quê? Para o IBGE trazer a questão do social, trazer a questão do econômico, do cultural, trazer os. Pronto, nós, nós chancelamos agora, fechamos. O, 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 o censo do IBGE, quando consultou lá, você tá lá, foi, entrou para o censo como cearense ou, ou piauiense? Está hum, resolvido. Esse relatório do Exército é facílimo, tem a sua contribuição, porque a cartografia tem a contribuição, né? mas é inconsistente para resolver conflito territorial. Muito o bem. exército é muito bom para quando só tem terras. Aí ele resolveu. Lá, no, no, lá no, no Piauí com Tocantins, ele passou uma lista de metade da terra. Devol... Só tinha terra. Não tinha um, ser, um pé de gente, né? como diz ditado. Aí é fácil, você passa uma risca metade vai para um lado, metade vai para o outro. Está resolvido. É só só terra, mas quando tem gente é outra, outra história. E aí tem que ser ouvido. Por isso que as convenções internacionais dizem que a questão fundamental é cultural, econômica e de pertencimento.
1: E os três quesitos nós ganhamos em todos os três de goleada. Deputada Criso Senna, agradecer a participação de Vossa Excelência aqui no terceiro expediente. É a segunda participação, honrosa participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. E fica o espaço para as suas considerações finais.
2: Não, só parabenizar a nossa Assembleia Legislativa, parabenizar o trabalho do nosso presidente Evandro Leitão. Acho que merece ser reconduzido. Se eu tivesse aqui, eu votaria com todo prazer na reeleição do meu presidente Evandro Leitão fez um extraordinário trabalho, dialogou, não fez distinção, esse negócio de... aqui não trabalha com base, nem nem situação, nem oposição, trabalha com o poder legislativo estadual, e aí foi um grande magistrado. Então eu diria, mais uma vez, para o meu governador humano, eu estou preparado para qualquer desafio, ele que me escala, como diz, ele diz qual é a a trincheira de luta que eu vou, e eu estou preparado aqui para somar, porque eu sou parte também da construção da vitória do Elmano, Camilo e Lula no
1: Ceará. Muito bem, a gente agradece a participação do deputado da Cris Senna ficamos por aqui com esta edição do terceiro expediente e voltamos na próxima sexta-feira.